0: 欢迎收听周末变奏 Key Change， 我是方舟。本期节目前来做客的音乐人嘉宾是年轻的唱作人文兆杰。很多人从网络综艺节目《明日之子》中认识了这个清秀的高个子的男生，而他的音乐创作自带一股反潮流的魅力。中慢版,版的歌谣中游荡着干净的假声。充满留白的空间和迷离的气质，也许是这样的淡然，让文兆杰悄悄离开了聚光灯，回归了独立音乐人的身份，也度过了一段颇为平静的日子。2020年的三月，他的首张专辑《其后》悄悄上线，由于疫情的原因，并没有做后续的宣发与巡演。就这样，到了2021年的初夏。带来了一首新单曲《划船》，也为上一个阶段的音乐创作画下了休止符。这期节目，不忙的文兆杰做客休闲的周末变奏，我们一起喝喝咖啡，聊聊天。好，呃，在一个天气很好的下午呢，今天我请到了一位非常年轻的朋友文兆杰来做客这期周末变奏。呃，其实也是就是知道很久，但是一直没有什么机会坐下来聊天，所以今天也算是蛮巧的哈。那之前一约这时间还蛮合适的。呃，首先我们欢迎文兆杰。Hello， 大家好，我是文兆杰。嗯，叫我小文就好。小文，我觉得是一个。是一个特别特别安静的男生 哈， 我觉得这个从音乐到我们聊天都给我一种这样的感 觉， 所以我刚才录节目之 前， 我甚至在 想， 我说今天是不是有必要把我自己的语速也稍微降低一 点， 然后来是吧来找一找这个感觉。像小文之前的一些发表的音乐作 品， 我听 过， 我也觉得就是非常有特 点， 啊， 我自己也蛮喜欢 的， 但是一直没有什么机会呃跟小文能聊一聊。对， 其实
1: 我们的缘分在。很<笑>早之前就可能
0: 已经开始，<笑>是，只是,是正好今天
1: 才能见到面，好好聊聊
0: 是。是，刚才我们刚见面的时候，然后小文就说起这个事情，然后我们就真的对了一下时间，因为小文之前曾经在一支乐队叫做缺省，呃，弹吉他是吉他手，呃，缺省乐队之前也做客过周末编奏的节目，然后我就想了想这个时间点，第一次看缺省应该是二零一七年的夏天，所以。如果没弄错的话，好像那个时间正好小文是时任的乐队吉他手哈。嗯，应该是。一年，应该是在缺省玩乐队那一段时间里边，嗯，就是他跟你后来成为一个歌手这个事情，其实中间还夹着好几个我觉得比较重要的这种大事件。但是现在你往回看，呃，一七年、一八年的时候，那个时候算是你投入原创音乐或者投入音乐创作的一个开始，还是？呃。对，基本上是在
1: 那个时候开始，大量的听一些有意思的作品，嗯、然后你去再再完善自己的一
0: 些音乐吧。嗯,嗯，那个时候，呃，写歌应该主要还是依然在写，是不是？对，在乐队里的歌全是依然在完成。<笑>对，然后你们就主要还是大家把这个音乐的这部分给它编编配创作出来
1: 。对，啊、嗯。
0: 呃，恰恰那个时候的缺省给我的感觉是，就是有有很强那种情绪宣泄在里边，嗯，对，因为音乐也是比较有很大那种声浪的那种起伏啊，包括就是其他的那种那种 shoegaze 那种音色啊什么的，对，那会儿听 shoegaze， <笑><笑>但是好像好像跟你后来就是以个人名义发表的作品相比，我觉得你的音乐里边有很多。就是特别安静的，然后非常克制的这样的一种一种声响
1: 。对对，因为我觉得，嗯、特别是上一张的一批，可能就是想要更克制一些。对，然后让它显得不那么的磅礴，让它更
0: 稍微自然一些，<笑>就更符
1: 合我自己一些
0: 。嗯，对。呃，我们说到的这张作品其实是二零二零年三月对、呃、发表的一张小专辑，是，其实就是完整专辑了哈。嗯
1: 、呃，概念可能是往完整的专辑去做，<笑>但可能曲目时长、嗯
0: ，呃，对，曲目不算多，但是我觉得就是雕琢的还是还是非常的精致的
1: 。对、呃，还是想说挑出一些，呃，更更相通一点的作品来。放到这张第一篇里
0: 面。嗯，对。所这张专辑叫做《其后》呃。呃、嗯，其实我觉得，就现在想想，其实挺不巧的哈。这个专辑其实上线的时候也正好赶上，呃、就是疫情期间，我觉得可能大家多少都有点慌乱的那么一个时刻
1: 。是的，而且也拖了很久，一直也都没能够发行。嗯、最后来来去去，终于定在过完年的那一个月来、嗯、发行了。其实当时发完也有一种，嗯、呃，很轻松的感觉。对
0: ，呃<笑>、哎，有没有一种就是把把这个作品已经从我这儿拿出来交给大家了，然后就剩下的事情就该大家该、嗯、大家来评判了。对，你们去听吧，我不管了之类的。<笑>哎，我发现，我发现好多人在就是拿出第一张专辑的时候，然、啊、做出第一份答卷的时候，都有这种特别强烈的这种柔释祝福的感觉，因为很多时候。这个一个乐队或者一个音乐人，他第一张专辑的那个、嗯、那个创作和筹备的那个周期，其实会特别的长。是,、呃、是很多时候都是可能呃涂涂写写，然后周折很多年，然后最后才定版，定出这么一个一个录音室的版本
1: 。对，因为、嗯、因为里面有很多歌曲，其实已经完成快一年了。嗯，然后然后才进行的制作，包括其实那一张他。也有很多，嗯、呃，很多不完美，或者说很多不成熟，嗯、但是我也觉得，那可能就是他比较好的样子吧。
0: 不知道这张专辑发行了之后，像像现在已经有一年多的时间了，就是你还会去，呃，去想到就是这张专辑里边，当时它的完成的过程中那些你觉得有可能还有改进空间的地方吗
1: ？嗯，我觉得这个可能要对比来说，如果在当时来说，如果在对当时那个我来说，它可能是我当时所能完成比较。好的一个作品了，嗯，但是可能对于现在的我想要完成的东西来说，它可能还是有一些稚嫩，或者是说它可以更好，嗯。嗯嗯
0: 其实跟制作人陆西文也是一起，就是完成了大部分的工作嘛。对,对他也是
1: 影响我蛮深的人
0: 。是吧？就在我的印象里边，他有点像是制作人界的一个那种那种 indie star 一样。啊、对，之前像什么，我最开始知道他是因为因为沉默演讲和那个不优雅、啊，对，是跟他合作过的
1: 。其实我跟陈默演讲也很早就认识，<笑>他甚至是在缺神之前。哦，是吗？对，然后包括现在我们也保持着一些联系，嗯嗯、呃，偶尔还会去打打台球什么的。
0: <笑>打台球感觉行，
1: 听起来蛮 old school 的对。对，因为打台球它不会让人很疲惫，会让人比较放松的聊天吧，我觉得。嗯，特别是在那些球跟球的碰撞之间，就,就还挺挺奇妙的，我觉得。嗯
0: ，对，打台球的这个过程其实特别的。松弛，对对对，然后真的就是大家可以边打球边聊天，觉得很舒服。
1: 因为他们的吉他手打得特别好，实心，然后、哦、是吗？然后第一次跟他打的时候，<笑>我被虐的体<笑>、呃、无完肤，然后后来我就不行，我我就自己回去看视频再学。哦、哎呦，包括所有的运杆什么的，后来再去挑战他。
0: 我知道石欣那个摄影作品其实让人印象很深刻，没想到又是一个台球高手，对，对对低估他了。呃，你觉得你觉得和这些呃身边的这些做乐队的朋友啊、呃，这些我们所说的这种独立乐人，呃，以乐队为主体形式的独立乐人，呃，在一起呃玩也好啊，做音乐也好，交流也好，你觉得从这个经历里边有获得过什么特别有？有意义的或者有帮助的东西吗？就对于你作为一个一个个人发展的音乐人
1: ，嗯，我觉得其实说帮助什么的都是次要的，但是在一起会莫名的觉得很很开心、很轻松、嗯，对，经常会有这样的感觉。倒也不是说今天大家一起干了什么事情，就单就是比如说见面打台球，就算不怎么说话，嗯，你也会就是不会。嗯，不会有一
0: 些不开心或之类的，就就听起来有一种那个 community 的那种感觉。嗯，可能会是吧？是。那像比如说，呃，写音乐或者做音乐这部分呢？你像是乐队的这个写作模式，跟自己去写东西应该差别是还蛮大的。
1: 会会嗯，嗯，就像你刚刚其实说，跟比如说我去石鑫家里，那我们可能会。有时候一起吃个 饭， 或者是说聊一下各自吉他一些习惯的弹 法， 嗯， 说再分享一下自己最近听的东 西， 嗯， 或者是说一些呃设备 啊， 包括之类 的， 都都会聊。嗯，
0: 那像写歌的 话， 就是你是一 个， 就是完全要自己把自己关到一个非常私密的地方。这样的一个空间里边，然后去创作吗？嗯
1: 、呃，我觉得也没有说刻意关，只是说好像平时也没有经常会去出门干什么。嗯。那而且家里确实有可以完成这些工作的东西，嗯、那可能就会在家里去完成
0: 。那你会呃，在这个、这个、过程中，感觉需要把别人稍微推远一点，就是你需要一点个人空间在这儿吗
1: ？啊、呃，我觉得每一个创作者应该应该都会这样。多多少少会这样，然后可能把大概的部分或大概的东西编好之后，再去分享给对方听，嗯，然后再去听一些
0: 建议之类的，嗯，
1: 因为我现在的创作习惯可能就是这样
0: ，其实也是因为你的作品给我的印象是这样的，我觉得是一个，嗯、呃，感觉很需要个人空间的这样的一种声响，因为你像你这么一说，我也能想象到一些，比如说并不。需要把自己从人群中隔离开的这样的创作者，甚至是走入人群的那种创作者。哦、是对，其实其实其实你刚才提到的这个事情的时候，我我反而还真的想到了像小老虎这样的，就是他本身有很强的这种表达，这种热情，就是特别大、特别大的热情，就特别蓬勃。用用你的词，确实是
1: 因为这可能跟本身创作者本身的性格也有关系吧。嗯，有的人他可能就希望。从自然、从人群中去，有的人他可能就更希望从，甚至是从自己的一个小小房间去。嗯。所以，确实这跟创作者的本身性格也有
0: 很大的关系。去年二零二零年的时候，我、我、我猜你也应该差不多吧？就是我们都，呃，意外都获得了很多在家里生活的，甚至是独处的这些时光。那你有是有觉得有觉得？我
1: 觉得我的学习能力更强了。因为其实，在此之前，我对于各种的，呃，音乐音乐制作的知识储备其实很少，那我只只会弹吉他。对，然后二零二零年，其实包括，呃，我开始对合成器音乐感兴趣， oh. 开始研究合成器，开始研究一些混音的知识，还有我我去嗯。呃我扒了很多我喜欢的、我喜欢的音乐人或者是乐队的制作方式，嗯，然后所以我说，二零二零年其实对我来说，我得到的其实挺多的，甚至并没有
0: 失去什么，嗯嗯，也真的，我觉得是一个整体的这种时代的不幸之下的这种个人的幸运吧。我其实也有这种感觉，就是比如说我我去年最大的一个兴趣或者说是一个发现是。而我开始读诗歌，哦，以前我觉得诗歌是一个特别扯的事情。你想，我们高考的时候都不能写这个文体、啊，对吧？是。然后真的就是去年，呃，也是就是今儿、就是、过年的那会儿，然后就是去看父母，然后在父母家里边，然后看他们年轻的时候看的那些诗集啊什么的，那什么杨炼啊、江河、北岛什么的，嗯、就是舒婷这种，然后就突然突然觉得。好像首先我能用一个比较轻松的心态看进去 了， 然后其次就是我发现它好像和音乐和我熟悉的这个这个表达的题材好像有一些共通的地 方， 是特别是你像我觉得在在国内或者在华语流行的这个音乐的传统里 边， 其实我们还是比较。注意文本啊，这方面的东西，歌词文本，歌词文本，然后包括这个歌词和音乐的这种结合，哦、其实也包括更抽象的，就像所谓大家总是诗性，诗性是什么样的一个、哦、一个一个文学性？对，文学性，我觉得是这个很重要，对，对，很有意思。嗯、我觉得
1: 华语音乐其实还挺难的，要做好的话，特别是在歌词文本上
0: ，是啊，是
1: 啊因为你要做的有质感，你就没有办法说你去写一个。流水账，或是一颗很押韵脚的东西，那我觉得它还是要有你所表达的根，或者是说你体现能够体现你的文学素养的东西在的。嗯
0: ，因为我就不知道为什么我我看英语的，比如说英文的歌词创作，我就对流水账这个事儿非常 OK。你像什么 Mark a m a r k o 这种啊，对对吧、啊？就是真的感觉好像面对不同的语言，特别是。就是我能读懂的语言来说对，它会影响你的听感。对，然后，然后这个这个判断标准其实也也有很大的差别。是，而且包括 Mac Marco，
1: 他的他的生活就是这样。对。啊对
2: 对对<笑>
0: 我我就对你的这个歌词创作里边有印象比较深刻的一个点，就是经常有一种，就是我我觉得你写东西有一个特别强烈的那种独白的色彩。对对，我喜欢跟、呃、不打扰人一些的词句。<笑>你像呃，我觉得比较常见的表达，我觉得一方面是那种比较有煽动性的，嗯，能感觉这个音乐是面对所有人的，对吧、嗯？比如我我就想到什么早期的痛痒啊之类的，嗯、然后就像像是一个。宣言式的那种那种歌唱，那同时也有一种比较直白的，就是我跟你是吧？就第二人称的，很多情歌啊什么的。是。对然后我就我就听你的音乐的时候，我就觉得好像我不小心，就我有一种我不小心听到了隔壁男生在唱歌的那种感觉，就好像我我甚至会觉得我自己某种上来说是一个闯入者。因为
1: 我的词曲，我就是我词曲本身的出发点，我就不太希望打扰到嗯听者。嗯对，我希望他能把自己给投入进去，而不是说给出一个很强烈的意向、嗯，或者是说很强烈的指向，让他去去听这一首歌。就有一些很克制的词句啊，因为我很喜欢卡佛，不知道你知不知道？雷蒙德·卡佛。对，我就很喜欢克制的词句去表达自己的情感。嗯
0: ，对。而因为我因为我有段时间特别喜欢卡佛，是对，而我就觉得卡佛是。当年、就是给我带来了一个转折，哦、就是在他之前，我不太看这种短篇短篇小说，嗯，因为我觉得短篇小说可能是因为之前，可能咱们上学的时候，可能对这个文学名著的这种印象有点很先入为主，然后大家会觉得说，哦，你一个作品里边，你得有一个特别丰满的人人人物，然后你有一个特别呃这个百转千回的一个剧情，然后甚至它还要映射一些时代的这种时代精神，对。嗯也就是看卡佛的时候，我最开始会觉得，我说这这这什么？就是感觉就是窗口一瞥的那种感觉哈、啊，就没了，就有什么意义看一眼，然后就结束了。对，然后就是有意义吗？不太确定，好像没有。但是那个感觉，我就感觉是更，就给我带来的是一些更感性的一个一个一个体验。它会有更强的想象空间。对，所以嗯，你一说到卡佛，我突然觉得啊。包括你说的“不打扰”，你刚才总提到“不打扰”这三个字，我就觉得好像现在真的很少听到有人会把这个事情当成一个很重要的事情来说，你知道？就因为就会就就会经常感觉就是就在现在这个时候，就是所有人都在努力去攫取别人的注意力。那像去歌唱、去创作、去表达，我觉得也是一样的。我觉得这。就我一直觉得这是一个特别原始的一种初衷，那就是你唱歌，因为我写东西、我做节目、我做广播是为了什么？其实是，是为了让更多人听到我，我我我想让大家听到的东西。但是就这个不打扰，我觉得反而是我很少在，嗯，创作者的这个角度去听到的一个角度
1: 。嗯，我觉得是对，你是可以让接收者听到，但是呢，他们听到的那一种方式。它可以是打扰的，也可以是不打扰的，就是它可以是很强烈的，它也可以是很淡然的。我觉得这个其实
0: 不太矛盾。嗯嗯。所以像你发表的作品里边的这种，我觉得很安静、很克制的，就很沉得住气的这种声响，所以很大程度上跟你的就是本身的性格也有很大的关系。对，我觉得
1: 可能是会有影响的。嗯
0: 、<笑>呃，那跟性格相比，那兴趣呢？就比如说你喜欢的音乐人，呃，这方面有受到一些影响吗？有
1: ，呃，像 t e n p a l a 的 Karen Parker， 嗯，他我在这两年就一直在听他的东西，然后扒他的东西，然后去了解他的制作方式跟制作理念，嗯，他其实对我目前这个阶段影响蛮
0: 深的，嗯嗯。就是来来节目做客的好多好多朋友，就都会对 t i 帕 i 有很多偏爱。就其实其实我也一样，就是真的，主要是因为他的东西先决条件是好听，就是他真的很讨人喜欢。是、嗯。然后其次是，是就不管你是横横向的或者纵向的去看他，你看他的这个作品里面的这些展可以展开的地方，然后看他过往的这个音乐风格微微变化的这个轨迹，我觉得都特别特别有意思。是的，是的。而且 Kevin Parker 是一个，就是最开始我们都以为他是个乐队，其实后来发现，对，核心成员只有他一个人。那就是说他，我包括他那个，就过往这边一两年里边也做过好多那种什么单人的这种视频的那种那种表演什么。他的视觉其实也也蛮吊的。对，然后发现就是他一个人真的可以做全部，而且把这个东西给他协调的特别好。是他学习能力，我觉得太强了。<笑>对，那你会你会想成为一个那种，就是每一个环节都能做得好的这样的一个全能的音乐人吗？我我会我会向往这样的情况。
1: 对，包括我下一张可能也是自己，嗯，尽量的自己去把所有的制作给做下来。哦、oh, ，对，所以也在不断的边学习边做吧。嗯，因为我觉得。无论是比如说你说制作，或者是说作品输出，其实都是你审美的体现嘛。嗯。那有时候你要表达自己审美的时候，它不一定只是在你最终输出的那个作品上，可能在这些过程中，嗯、呃，我觉得也有一些部分是可以让你去表达的嗯。
0: 嗯。就是从这个过程和方法的这个角度来说。对你像
1: 你会去听，比如说 Karan Park 他们他的鼓。他的鼓的混音方式，或者他鼓的录制方式，嗯、那还有一些他贝斯的弹法，还有他音色，呃，吉他音色的 p a d d l e 选择，就都都都都都会,都会有。还有他用 s y n c h 的一些技巧嗯。嗯，所以你
0: 也开始进了合成器的坑了，是吗？对呵呵，合成器挺美妙，特别是模拟合成器、嗯。我觉得模拟合成器是没有办法被替代的。
1: 嗯
0: ，就。八十年代的、九十年代的合成器，他们的那个原件、电子元件老化的那个过程，这个也是这个乐器里的一部分。对，因为我听说 Kevin Park 有
1: 好像八台还是九台的 Juno 幺零六，因为那台机器特别容易坏。嗯，他就好像坏了就在买，坏了就在买。而且那台机器的，就像你说，电子元件很多还都是塑料或者之类的。嗯。
0: 呃，所以你现在已经呃，就是去尝试着说，比如说以合成器为一个出发点去写歌去创作了吗
1: ？对，其实现在基本的方式就是，嗯，呃、先写一个鼓。哦。你写一个鼓之后，然后，然后再写几个过门，写几个过门之后，直接搬出我的合成器来完成它们。现在其实，我现在目前。就还没发行的几首歌、嗯，有两三首都没有吉他。目前，哦、对，<笑>我不知道以后会不会加进去，但目前还没有入进去。OK， 对
0: ，这也是就是从这个一个大概的一个节奏部分先切入，是，对，就先搭一搭这个框架。对，而且而且现在我会更喜欢有律动一些的东西、嗯，它可能没
1: 有之前的作品那么的有氛围，嗯，嗯但它。会让人更想更想跳起来，我不知道。
0: <笑><笑>是，我觉得，呃，你就是截止到现在已发表的作品里边，我觉得整体上来说，呃，我觉得节奏不是特别的去抢占人的注意力。是的，是的。嗯，我不知道这个事情是有意为之，还是说，还是说当时就是那样的一个比较比较有有空气感的那样的一种状态上。
1: 我不知道，其实也有可能，因为之前的写作方式都是，呃，一个乐器去去完成，那他可能就就只是一个 keyboard 或者是就是吉他，嗯，就就就把词曲写好了。可能现在更多的是把整个框架编下来之后再去写词曲，啊、哦，所以我觉得创作方式也有关
0: 系。哦，那你说这个还真的真的挺有关系的，对，因为你像。呃，可能大家都会有自己用的比较熟的这种乐器嘛，嗯，就很多时候可能真的就是抱着吉他一个歌，大概的框架就出来了，然后就就像是有了一个主干一样，然后再围绕这个主干去修改去丰满，呃、这个这个逻辑好像差别是挺大的
2: 。春、嗯、天，一层年的。
0: 我们说到已发表这些作品啊，正好在今年就二零二一年的算是初夏的时候吧。然后前段日子听到了你的一首新发行的作品，叫《划船》，我觉得还蛮可爱的。对，其实我还蛮喜欢那首歌的，在我
1: 所发表的作品之中。嗯
0: ，而且这这个歌跟我个人的这个这个感受有一个很强烈的联系，是因为去年的时候，就是二零二零年嘛，疫情的那个时候，在家里憋了好久。我去颐和园，就去放放风， oh. 因为颐和园的那个昆明湖上是大家特别喜欢在上面划船嘛。是对，结果就是在去年的那个春天的时候，因为疫情的管控，所有的这个游客的船都不让上湖面。Oh. 然后湖面上就有特别多的水鸟，特别好看。对，然后各种各样的就是奇形怪状的，就是野鸭啊、鸳鸯啊，然后 P T 啊什么，就就就那种奇奇怪怪的脑子从水里面飘出来，听起来很美。对，然后就是今年四月份的时候，就清明节假期的时候，然后我就又去了颐和园，然后看到这个湖面上，呃，又恢复了往日的那种喧嚣，就大家有各种各样的小船、电动船、大船，然后在在湖面上，就又变成了一个特别经典的那样的一个春游的场景。所以我当时听到你这个新歌的时候，我脑海里涌出来的第一个画面是清明节的时候在颐和园，然后看到大家很快乐的划船啊，那种感觉。而且就是恰恰是在那种热闹的那个环境里边，好像你就能找到一点点空间，说是可以自己去不被打扰，是不被打扰，没错
1: ，<笑>特别对。因为我其实第一次划船，特别巧是跟傻子与白痴。
0: 那听起来就是比较最近的事情了，一九年吧，一九年, 19年
1: 他们当时还在北京，嗯、他们也在东五环这边住、嗯，然后有一天可能大家都想出去待一会儿、嗯，但不知道要干嘛，我说，要不我们去那个朝阳公园转转吧、啊，也没有到太远，是，先去了朝阳公园，然后，然后就逛着，朝阳公园其实走着还还不大不小吧，我觉得是，然后。走累了之 后， 看到 哎， 这边好像可以划 船， 然后我们几个四五个人 吧， 就直接租了一个 船， 就就去划。当时还就是踩的那 种， 很像骑自行车 啊， 就带踏板的那种。对， 然后就 对， 那是第一次。然后第二次的时 候， 第二次的时 候， 去年就是去年可能疫情之 前， 记得不太清楚。然后在兴隆公园。我当时一个 人， 我觉 得， 其 实， 在跟他们划船之 后， 我就一直心心念念的想再划一次。刚好那天也没什么 事， 然后就去了兴隆公 园， 自己就租了一个小小船在那里 踩， 也是踩的。嗯， 然后踩着踩 着， 我就觉 得， 哎， 其 实， 当时就特别想写一首 歌， 就觉得。就很累，很累，然后又踩了离那个岸边很远，我就不太想踩回去，<笑>所以其实划船这个意向也是当时突然想起来的，对，就是就很像你长大的那一瞬间，就是你，我不知道，就是当你到了湖中心，然后天又快要暗下来的时候，其实你真的不太清楚要往哪个方向去，对。
0: 哎呀，就很多时候我就看到那种，比如说一家三口大家在划船，然后就觉得很好，就觉得好像这一家里边总有一个人，呃，可能经常是爸爸的这个这个角色，然后他要去把握这个船的好航向，当然也是主要付出体力来划这个船，就是同时要保持这一家人的这个安全，然后以及就是按时回到岸边。我就觉得，就是那样的一种情形是让我觉得很温暖，因为。想到那样的情形里边，有一个特别明确的一个保障或者保护在里边、嗯。但是像你说的那个情形，就完全就是另外一种情形，就是更更更更自我一点。对，非常，我觉、就、得是，我觉得是很私密的一个场景。是对,对，而且就是说，像你的这首作品里边，你也提到的，就跟划船这个过往的这个回忆和意向有很多的重合。那我觉得这首歌里边，就还是，但还是能听出一些，嗯。我觉得比较有阳光的，比较比较暖和的这样的一种感觉。
1: 对，其实包括写作的、嗯、歌词写作的方式，我也，也是我觉得我跟之前的一些变化吧。我希望用更、嗯、更简洁的字句去去打动听者。对、嗯
0: ，不像以前会使用过多的一些意象。我我之前我之前跟傻白也有聊过这个事情，就是我觉得很多时候，比如说从文本的角度来说。它是优美的，然后它是经过推敲的，嗯、但是它要和对比如音乐的旋律去结合到一块儿的时候，这个很难。我觉得对又多了又多了一层挑战。其实，我觉得华晨这首歌真的还是嗯很符合现在这样的一个季节吧。我觉得慢慢好像大家的生活不说回到正常，也是大家在慢慢的适应现在这个节奏。嗯，所以我觉得这首歌里边哎好像有那么一点点轻松的感觉，还是让我觉得。是挺感同身受的,的，而且北京的春天很短。对啊，对。好，我们我们可以稍微听一会儿这首歌曲，然后我们稍后回来继续和文昭杰一起来聊天。好。嗯。周末变奏啊、呃！我是方舟，还有我们今天的嘉宾呃，小文文兆杰。Hello，Hello，、哎、hello, 我回来了。嗯，其实刚才听你有提到，就是说在二零二一年的五月发表的这首单曲《划船》，呃，以及其实再往前数，在二零年的年底的时候也有一首作品啊，有一首单曲。嗯、你你刚才有提到，就是说这两首作品有点像是一个中转的。这样的一个节点一样，对它其
1: 实更像不无论无论是风格还是还是词曲，它其实更像
0: 是其后那一张的后半部分的一个延续。嗯，你说之后我还我还想了一下，我真的觉得如果把这两首歌放在其后里边的话，后半张。会蛮好的，因为其后那张作品里边中间有一首像像 interlude 那样的一个、嗯、有很短的一个片段，它其实就是一个 interlude 来。分开上下
1: 两，对，因为其实其后那张上半部分稍微有一些严肃跟沉重，嗯，然后后半部分我就想让它轻松一些，嗯，所以就，嗯，呃，中间插了一个 interlude 来稍微分割一下它们
0: ，是，好像可能跟我的听乐的这个习惯有关。我在打开这张专辑的时候，呃，在数字平台上，然后顺次听，我会，我会有一种，有一种默认期待，我说这个什么时候开始？就是这个开始，有的时候是一个那种节奏上的一个爆发，有的时候是一个情绪上的爆发。嗯、我会习惯性的期待着说 ，OK， 你这一张专辑中要有那样一个时刻，那个情绪稍微高于大家的那个平均情绪，然后告诉大家就是我的作品来了。但是，就让我印象非常深刻的一点就是，其后这个专辑我好像根本就没有等到这个点。是，其实像你说的，就可能是专辑的前一半，就前三首作品听起来要稍微显得严肃一点。我觉得可能。呃，他缺少我们太熟悉的那种活泼的节奏啊，或、嗯、这种特别高音量的那种那种表达，是所有声音都特别靠后。嗯，对。然后加上特别大篇幅的去用假声来演唱，我觉得也是一个就是听起来非常非常有挑战的东西
1: 。对，其实说到唱法，因为呃，以前会很喜欢 Bon e v e r 嗯嗯。嗯会、嗯，我就当时我听到他的他的音乐的时候，我就会觉得，哇，这个这个很好。然后、嗯、这样的音乐，我也觉得它是它是有情感，但是它不是很很很剧烈的，它也是它、嗯、也是很很很自然，很嗯，怎么说，就是它不是很刻意的需要表现出，比如说我的情感到了一个很强烈的地方，我就需要很大音量。对，对，它可能是本身。嗯，我不知道。然后其实他也影响我，算
0: 蛮深的。嗯、因为这个 Justin Justin Vernon 这个人，我觉得他他的那个唱腔其实也是挺，就是如果,如果可能大家听流行音乐听得比较多的话，乍一听这个 Justin Vernon 唱歌会觉得他声音很怪。嗯，对，他的声音也是感觉就是在在录音里边一直是躲得远远的，就远远就是完全不是我们日常。听到的这种音乐里边，会把人声，会把演唱放在一个特别中间、特别靠前的这样一个位置上。但是话说回来呢，就是他的这个人声，其实躲藏在音乐里边，其实恰恰构成了整个音乐给大家带来的那种感觉。是。
1: 然后其实《其后》那一张也参考了一些他 vocal 的混音方式，就是我们垫了很多，垫、哦、了很多 vocal，、啊就是、包括各种的左右声道，然后靠前的、靠后的。哦、啊，就相当于是。呃，录了很多轨，对，然后垫在一起，用不同的呃相位或者是说
0: 呃呃声音来，明白了，就是这个整，比、就、如、是、左左中右，然后包括一些呃带着周边对效果的这种对包括，包括和声啊，还有很低的一些八度，可能
1: 可能直接听专辑里的话不太听得出来、嗯，但是其实当时是有垫了，也有垫了两三轨。整个很低的八度的声音，所以才会，我觉得才会构成那样一个声，音。因为其实直接录，呃，其实你怎么睡，就是我去年十二月底发行的作品，嗯，嗯它就是只有一轨的 vocal， 嗯，当时因为那首歌是想让它更干净一些，嗯，直接录的话，声音是就是那样的，就是很很薄，但是很干净，嗯，然后其后那一张的话，整个声音的混音方式就是想让它更更厚更温暖一些。
0: 其实我突然想到一个点，就是也是之前在我看这个关于 Justin Vernon 的、呃、一些这个文章里面经常提到的，就是因为因为 Justin 他是一个用那个 vocoder 的一个高手啊，对对，所以就是我我看过一种观点，就是说其实这样的一种方法，这样的一种手段的介入，其实让他的这个人生带了一点点非人的这样的一个色彩。嗯、对，我觉得。就是，尽管我我我觉得可能你们在这个作品的表达上，其实并并不是一样的一个一个需求。我我想我我的感觉是，可能你的作品并不是想给大家追求一种超人的这种感受，是，对。但是用同样的手法，其实同样的这个逻辑，其实我觉得恰恰带来了一点点你说的那种，就你刚才提到的这种不打扰的感觉，就是把它。虽然说这个音乐听起来很安静，然后听起来好像离，呃，我们的耳朵很近，但其实呢，就是因为这个声音的处理的方法，其实它还是画出了一点点距离感。我就然想到这个这个地方。是我一个事情很好奇，但是这个事儿是我自己想到的，我我不太确定大家是怎么想的，就是就是我其实听你的专辑的时候，我还我当时还想到一个人是 Lana Del Rey，、哦、对，然后包括呃像那个呃陈静飞，应该是之前你们有合作过对吧？啊，然后我就觉得就是我我我总是会忍不住就是把你们两个人的作品想到一块儿去。也跟你们合作过也有关系，那当然更多的我觉得是音乐上的这种气质，我觉得就是这种用到了很多假声，然后非常嗓音非常松弛的这样的一种一种演唱，就很像是给大家在营造一种就是贴着耳朵唱歌的感觉。嗯，对。然后我就想到，我说这个世界会不会是和比如说我们现在听音乐的这个习惯有关系？比如说，如果我们大家现在很多时候都是用耳机。降噪耳机，在听歌的时候，我们就会更适应这样的一种听觉。然后我觉得，就是从这个角度来说，《其后》这张专辑，他可能不自觉的占据到了一个当代的这样的一种便利。我觉得，就是他通过耳机，他通过一个很亲近的一种聆听的方式，就是他很亲近的来到了听友的这个耳朵里。可能会是就是好像在跟你讲一些什么事情，嗯、但是又不会吵到你。嗯、对,对,我,对我就反复的想到你说的这个不打扰的这个状态，我觉得是,、嗯、是，我觉得是很微妙的三个字，我觉得特别好，有点像我咱们可能听过的，呃，就且不说更流行的那种大制作，就比如说很生活稍微经典的音乐，就你很难在一个流行音乐的一个一个一个范式里边，然后去做的非常的安静，做的非常的克制，是对，就是。特别是你想在传统，比如说唱片的那个时代，就是、大家会会把这个声音混得特别的特别有力度，然后特别明亮，对，然后就中高频非常非常的明亮，嗯、然后就就是为了，然后低音又做得特别的足，就是为了让大家在比如说一个嘈杂的环境里边或者公共的环境里边去注意到这个声音，对，对然后且现在的话就感觉好像随着耳机和这个，比如说手机听歌呀、啊、随身听啊这样的。这样那种听音乐的方法的介入，我就觉得就是给了这样的一种声音空间，然后我觉得这是一个挺妙的一个事情。嗯。对这个带律动的音乐有更多的兴趣了
1: ，对，我会现在会更喜欢带有律动的音乐，可能也是因为，嗯、因为因为其实这跟我之前我之前发发了一首歌叫你怎么睡，然后我发给一个朋友听，嗯，然后他说太好了，我一会儿睡觉要。呵呵<笑>我一会儿睡觉要仔细再听几遍<笑>，<笑>然后他就给,给了我这音乐一个标签，说是睡觉音乐。睡觉音乐。对，然后我就说，不，我不要再做睡觉音乐了，我一定要让大家都跳起来，我一定要再做一些更有律动的音乐。
0: <笑>这个算是算是你性格里面活泼的活泼的另一面吧？
1: <笑>我不知道，就可能睡够了吗？
0: <笑><笑>哎，我觉得。就是你的朋友这样说，还是我觉得是有一有一定道理的。是，对。但是这个，我觉得安，我觉得是安静的声音，并不意味着就是催眠。嗯。其实你像我，我个人的经历恰恰相反。我有时候觉得强高强度的噪音特别催眠
1: 。啊、哦。对
0: 你像就是这种，比如说有些偏这种工业实验风格的这种音乐的话，会很烦躁听着。就是他呃，我觉得主要是因为它有一个特别稳定持续的一个一个、嗯、一个声音的输出。比如说它。就是、打铁也好，就是敲一些叮叮当当的东西也好，它一般会以一个稳定的这种音量和声音频率输出，然后，然后它有很多的节奏，其实是有有特别强烈的重复的这种感觉，所以反而那种东西会会更让我困。<笑>对，但是我觉得，我觉得律动音乐的确是，就是它会它会勾起人不同的反应吧，我觉得
1: 。对，因为我现在听音乐。我也会更注意那个贝斯的编排跟律动，嗯
0: 嗯，对，所以包括包括像你刚才提到，就是说现在如果，比如说写歌的时候会从比如说节奏型的部分去入手的话，我觉得天然的就好像也和你说的这种对律动的部分的关注，其实是是能是能统一的。对
1: ，对因为我其实呃想完成的律动，它可能不是。例如说，你的鼓点是一直变化的，嗯，它可能鼓点不会有太轻微的变化，但是它能够让人一直在想要前后或者是说动起来之类的，嗯嗯， yeah. 因为其实还有一个影响我蛮深的音乐人叫 b l o n d Orange，
0: 啊、oh, b l o n d Orange，
1: 他的创作习惯是我觉得对我启发很大的，嗯、是 b l o n d Orange 也也
0: 也超厉害，而且而且他的文学性非常强，是，然后又很高产。对,对，然后就是专辑之后出 mixtape，mixtape mix 之后又发单曲，然后就觉得经常能听到他的东西。他们就是
1: 做几张配乐啊、嗯<笑>
0: ，对对对，他一点都不介意写特别特别流行的旋律。是的，是的。对，然后就是比如说同样是这种特别重的混响很大的这种节拍，然后同样是一个非常悦耳的演唱的旋律，然后同样是一个也有很八十年代那种那种。那种有点油腻感，那种萨克斯的那个演奏，就他的方式组合起来、啊，对，就
1: 在他身上就就就就就很妙
0: ，就好听。可能
1: 放在别人身上就会非常的尴尬。对，就包括我之前看他在一个 Jimmy Show 吧还是什么的视频里，我就看他一个演出，嗯，就是他有一段是一段 solo，、嗯、他就拿着卡西欧卡西欧的一个迷你吉他，好像是吧，然后旁边站着一个人给他举着一个乐谱，对着谱来 solo <笑>。我就觉得这个特别妙，当时就觉得，而且他的很多 MV 也都是很很多慢很多很慢很慢的镜头，嗯，然后就就其实可能放在别人身上就很尴尬，很对，很不对,对，但是放在他身上，包括他的舞蹈，是，对，就、
0: 啊、甚至是他的妆发，我觉得都对对、嗯、
1: 对，对对<笑>所以我觉得他是一个很
0: 也蛮神的人，嗯，是呃、也是一个也是一个玩合成器的高手了。嗯。嗯啊，
2: 我
0: 觉得这这一次节目就像就像拼拼图一样哈，是从 Tame Impala 开始到 King c r e w 然后到 Blood Orange, <笑> Bon Iver， a 这几个名字的出现，好像也让我对。小文的这个作品有了一个更完整的这样的一个印象。对，我觉得很多东西其实
1: 它是潜移默化在影响的吧。就是好像是比如说，嗯、呃、嗯，无论是你说喝咖啡还好还是什么，那咖啡豆它可能是会有深烘焙或浅烘焙。对。当你喝惯一个店的咖啡之后，这样的味道它会影响到你去选择什么样的豆子。我觉得这个跟你的音乐表达跟输出其实可能也蛮蛮
0: 蛮,蛮像的，我觉得。而且这会是一个特别持续的过程，就是它不断的发生，不断的影响，然后不断的调整。哎，我还有一个挺好奇的事儿，其实主要是也没有什么机会去了解。嗯、那像在你成长的过程中，有过那个，比如说特别喜欢我们所说的那种经典摇滚乐，或者就特别吵闹的、特别张扬的那种摇,摇滚乐的那个阶段
1: ？大学就一直听这些歌 ，Sonic Youth 嘛。啊，对，那会儿因为他们买了把 Jazz Master。哦、oh, ，对，就很喜欢从那个 Stones， 然后其他的弹法，开放和弦、嗯，开放和弦，对，然后想一下， oh. 啊，太多了，那个时候<笑>爱听的太多了，呃<笑>、哎、，John Division 嘛，啊、最早 i o n 然后对，对，太多了，这样讲讲不完，那个时候真的挺挺挺摇滚乐是
0: ，而且我我就觉得蛮有意思的一点是，就是可能很多朋友都有一个。类似的这样的一个成长的，或者说是就是积累听音乐经验的这么一个过程，对,对但是往往就是大家在某一个时刻，然后就突然找到自己的方向，或者是或者是逃掉了，或者是就是走向一个新的方向了。我觉得这这点很好玩儿。没有，就之前跟这个 Bob as well 录节目的时候也是，觉得当年都是朋克青年，都都是都是听 Green Day 出来的<笑>对对，对，然后反正。他当时就说是有一次，就是真的是就从秋游的时候，随便存了一个就是什么 alternative 的标签的这么一个歌单，然后一下子就好像找到了一个新的新的领域路径一样对。对，我觉得转
1: 折我可能不太明、不太、不太、太清楚，但是有一支乐队，他是就算我现在不去听，但是他也是持续的对我带来很深的影响的，就是那个。呃、uh, ，G.C.S.M. Mary Chan， 哦、uh, oh. ，我觉得他们的就包括整个演出，还有写作方式、嗯。那他，因为我会更喜欢旋律跟悦耳的，就是、嗯、对旋律跟悦耳的音乐。嗯，所以我觉得这支乐队虽然我现在不常听了，嗯、但是他们就是一直以来对我的影响其实还是蛮深的。嗯。无论无论我做什么样的音乐，可能我会保证我的我的 lead vocal 写的旋律
0: 会是比较悦耳的，嗯，不会是特别奇怪的。嗯、是，而且 Jesus and Mary c h a i n 他们就是，我觉得就是，比如说演奏部分、器乐部分编的再古怪，我觉得他们都能很好地把那个一个很悦耳的旋律给或者一个走一个走向给它融进去
1: 。我觉得这也是他们能够被更多人听到的原因吧。是
0: ，嗯那像，比如说对旋律的拿捏这部分呢，你有没有那种就是从小特别特别喜欢的那种流行歌手啊？就是或者是你觉得，或者你觉得谁，你觉得谁写的旋律写得特别好
1: ？呃，我不知道谁旋律写得特别好,好，但是我其实第一次看演唱会是我初中的时候，嗯，我我我在我去看了那个陈奕迅的演唱会，哦，厉害了，<笑>对，当时就是当时其实也不太懂音乐，然后。基本上就是，哎，基本上就是车里的电台在放什么，我就听什么啊。然后当时刚好好像家里人有一张票还是什么的，当然就就就去看了、嗯，觉得还蛮感动的
0: 。是，而且陈奕迅再怎么说，陈奕迅也是非常非常能打的，<笑>他的他的作品啊，他的现场都是。而且其实我我
1: 到现在我还觉得他他其实整个形象蛮蛮酷的，是。
0: <笑>对，就是我，我之前烫头发就很喜欢把它把自己搞成 Jesus and Mary Chain 的样子，啊、然后但是很多人都说，哎，你发型像谁一
1: 哎，对你这么一说，是他们之间那个发型。<笑>对
0: ，就是，所以我就觉得，其实你像你像我的话，我就我就有一个特别迂回的一个过程，可能我有一段时间我完全不听港台流行音乐、嗯、我就觉得我根本就不想了解，但是其实。可能这几年也是做这个音乐电台什么的，呃，甚至是被迫的，比如说在查资料啊什么的，然后听了很多，比如说九几年代或者是零几年的那种。啊、你
1: 这么说，我想起来陈百强，那时候我也特别喜欢
0: 。哦、陈百强可有年头了
1: ，哎、这个。陈百强当时也是在车里听到，是觉得太感动了
0: ，还是非常耐得住推敲。就是
1: 陈百强，我觉得其实到现在看来，他的本身的作品，他他很有。哲学的味道，包括叫一生何求”还是、嗯“一生何求”？对，其实
0: 还还还还挺让人能够去思考的。<笑>是，哎呀，但是陈百强真的好早了。我记得好像我小的时候，连我小的时候好像就知道他什么去世的消息啊什么。然后也是、嗯、我也是从我妈妈那儿听到的
1: 。可能我觉得这也是每一个做音乐的人一直想，就是自己就算是不在这个世界上了，自己的音乐也能一直的。被更多人听下去
0: ，这倒是对、嗯，这也是一种挺伟大的、哦。我甚至觉得所有的创作者都能有机会享受到这样的待遇，是一个特别幸福的事情。嗯，就是不管你做的东西是伟大的还是平庸的，但是你都存在着一种可能，就是你的东西会在你之后继续流传下去。你想想就觉得哇，起鸡皮疙瘩那种感觉、就是。嗯所以，现在相当于是我们刚才说到，像以这个“你怎么睡”和“划船”这两首歌作为一个呃暂时的节点，一个节点的话点，那就是上一个篇章，你觉得自己做的还不错，还可以吗
1: ？我觉得有头有尾吧，就<笑>是都有一个交代
0: 了。是，就是我我我其实以前没有太想过，就是说这种把自己的工作。像画章节一样去画，嗯、然后我就发现，就是顶级的艺人身上，我就看到他们也会给自己画这种特别明确的一个一个段落。嗯、就比如说 s a i n t v i n c e n t 就说说，那我我上一张专辑，这个《Mass r o d u c t i o n 这张专辑的所有的创意。我都已经做过了，我都已经试过了。我的音乐是这样的，我的视觉是这样的。我现场表演的时候穿着紧身衣弹吉他，就是我我我所有能想到我都试过了。我觉得可以了，做够了，不做了。对。然后进入下一个篇章。然后我我我以前就我以前从来没有这么想过这个事情。然后直到刚才像你你也说到，就是、说你的最近的这两首单曲也，也也可以被你自己看待成一个小小的转折点的时候。对。所以呢，接下来。就是说，我们还是可以期待有更多的新的作品来自你的创作。好，好,好,好，但是就是说，现阶段还处在一个积累的这么一个过程里，是不是
1: ？对，希望让他们以更好的面貌跟大家见面吧。呃<笑><笑>、嗯，当然我不知道更好的标准是什么，可能可能只能做到自己认为的足够好吧。嗯，嗯可能会嗯、呃、找一些喜欢的乐手来录制部分的器乐部分。嗯是，可能部分的会需要，然后也还是会请教陆喜文一些问题，因为他的知识储备量非常大。
0: 是，对，而且就是你在过往这一年多时间里面的这个学习成果，嗯，对，应该也会投入使用了，嗯、可能会是吧？我不知道。嗯，好吧，呃，那我们时间差不多了，我们就今天先聊到这里吧。我觉得其实蛮希望，呃，小文接下来。可以带着更多的新作品，然后来做客，再给大家讲一讲这些更多的具体的作品中的一些故事啊、一些感受啊什么的。呃，今天也是，今天真的我我感觉我录节目很久没有这么轻松了，<笑>就是就是有一点聊到哪儿算到哪儿，然后就是就有一点像真的是、嗯、这个是约了一个人喝咖啡是吗？是啊，就是那个感觉。对，因为因为可能平时很多时候录节目都是有一个，比如说明确的话题，啊、我们要讨论一个话题，或者说，比如说呃，乐,乐队或者音乐人朋友就带着一张新专辑，说我们来，呃、就是算是一个比较明确的一个一个作品可以讨论吧。对，但我觉得今天就真的，我我我自己也很也很放松，对，也很轻松
1: 。希望听听众也比较放松
0: 。是，所以就是呃，我们也听到了这个小文。讲到了不少这个在成长过程中这个深受影响的这些了不起的音乐人，所以呢，呃，也谢谢小文这次做客，然后谢谢小文推荐的这些音乐作品，呃，当然了，呃，其后这张专辑以及后续的这些单曲在数字平台上现在都能听得到、嗯，嗯所以也欢迎大家在这个音乐平台上关注文兆杰和他后续的一些作品，嗯。好好，那我们真的呃，真心期待着听到更多来自文兆杰的新的作品。那今天谢谢小文、哎，嗯，我们下次再约。好，拜拜，嗯、拜拜。我只是